0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня с утра все говорят только об одном – о панике на валютном рынке.
2: Именно поэтому мы поменяли тему нашего эфира. Мы запланированную тему об уроках физкультуры перенесли на следующий вторник. А сегодня мы поговорим действительно о панике на валютном рынке, потому что то, что творилось сегодня, это, конечно... Да, все, об этом, все об этом, конечно, говорят, да, и в регионах, и в Москве, и очень много звонков было в течение всего эфира сегодня у нас на радио «Комсомольская правда». А вопрос мы задаем вам достаточно простой. Что вы собираетесь делать в этой ситуации? 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И у нас в студии Нигина Бероева, корреспондент отдела экономики Комсомольской правды. Нигин, приветствуем тебя Добрый в очередной вечер. раз да за сегодняшний день. Сегодня у нас будут также эксперты, мы обсудим вместе с экспертами, как выходить из этой ситуации, какие-то будем обсуждать решения, проблемы. Книги, ну, а для начала я бы хотела, наверное, тебя спросить, что на сейчас, вот на это время, потому что курс как-то скакал в, в течение всего дня, дня. да, и все а, за этим следили, то, значит, говорили, что Евро ну, уже 100, да. Да, 100 рублей, а некоторые регионы давали информацию, что и за сто рублей. Но ну, вот последний, который я смотрела, якобы евро упало до
3: девяноста. вот на, на чем закрылись торги? Торги на валютной бирже закрылись на таких отметках. Доллар торгуется по семьдесят рублей пятьдесят три копейки, евро по восемьдесят восемь рублей шестьдесят три копейки. Okay. Вот такие вот э, цифры у нас на закрытии. Сегодня действительно было жарко. А, этот Вторник, ну вот сначала думали, что вчерашний день будет, пойдет uh-huh. э, в историю под названием Черный понедельник, а сегодня как-то передумали, и поэтому у нас теперь будет Черный Вторник. Я искренне надеюсь, что черной среды у нас не будет. Давайте остановимся на вторнике. А, совершенно согласна, пускай вот вот сегодняшние рекорды, они будут рекордами, и мы их не побьем. Каковы были рекорды? Действительно, евро пробило отметку а, в 100 рублей, ее даже нельзя назвать психологической, но знаете, вот всегда есть такая... Такой термин, типа психологическая отметка. Да нет, а было... я никогда
1: не понимала, что это значит психологическое.
3: Ну, это вот такое в экономике на самом деле очень много психологии. Потому что нужно... нельзя забывать, что все инвесторы это люди. И иногда обвал, вот мы сейчас не говорим про этот обвал да, на э, рынке валютном, но иногда обвал начинается с того, что где-то там за океаном э, или не за океаном, где-нибудь в Лондоне инвестор проснулся не стоя на ноги, ну что-то с женой поругался. Вот, э, да э, ну, там, ну что ну, вот настолько вот, все и, субъективно? И, ну, Бывает с течение обстоятельств. но ну, то есть была неопределенность на рынке, и никто не знал, вот в какую сторону поверн- повернуться вот, вот, да, вот туда или сюда. И тут кто-то приходит, ну, я утрирую, безусловно, да, приходит и думает: да горя, ну все огнем, давай я продам. А тут люди видят, как бы: опс, чувак продает. По по наверное, он что-то знает, наверное, это тенденция. И понеслась. Ну, психологический понеслась, и момент, секунду. да, если 98. Это еще ничего. Да. А вот 100 рублей, это уже да. Это Давайте как сейчас товар примем по 99,9. Вот, да. вот, вот, вот оно, хорошее сравнение. У нас уже
2: есть телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Но мне подсказывают, что дозвонился нам Александр, но сорвался звонок. Угу. Поэтому звоните, я напомнила вам номер, или присылайте смс на номер 2420. Сообщение начните со слова... РКП. Григорий Викторович сейчас у нас на связи. Пожалуйста, Григорий Викторович, Добрый
4: вечер. Он не добрый для нас всех. Я за них Саратова. На ваш вопрос, уважаемый, я ответил бы так, что я и дальше продолжу интенсивную и очевидную публичную борьбу с лично Путиным и путинским режимом в саратском варианте и так далее. Иначе выходы страны нет. Скажите,
1: а вот по поводу валютного рынка, вот что вы собираетесь делать в этой ситуации? Что вы собираетесь доллары покупать, евро или все-таки надеетесь, что когда-то рубль станет э, у, у, упадет или вырастет, даже не как сказать?
4: Уважаемый, я уже ни что не надеюсь, при этом формате путинского режима. И при а, отсутствии а, рублевых а, масс у основного населения, в том числе и у меня, какие доллары, какие евро не, ну парень, Вы что-то собираетесь делать? Матери. Ой, Но ну,
2: мы ну. собрались здесь не для того, чтобы а, Ругаться? Назид, ругать да, правительство, а мы ищем пути решения Восемь восемьсот 200 ровно 9702. два. что вы собираетесь делать в этой ситуации. У нас на связи Евгений. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот сейчас услышал выступление моего земляка Саратова. Ну, я считаю так, те, кто так рассуждает, люди недальновидные, нужно иметь э, грандиозную дальновидность, мудрую мудрость и силу, чтобы страну из фактически колонии э, начинать выводить под зорким надзором, взять э, за рубежа, из-за океана, который нам сделали и Центробанк, и Конституцию. Нет, слушайте, давайте конкретно,
1: вот у вас есть определенная сумма денег, что вы с ней собираетесь сделать, если у вас она есть?
4: Ну, э, если бы она у меня была, я бы, в общем-то, не бесился, не суетился, не поддавался в панике. А сейчас идет холодная война, и мы это понимаем. И я считаю, что нужно вести себя ровно, э, взяв на плечи тот груз, который есть, понеся его. А мы разучились терпеть.
1: Опять же, это такие слова. Ну, вот, я да, все-таки я, хотела как- бы, я как бы какой-то конкретики рада, да, за,
3: за то, что вот у людей есть какое-то что-то такое, за что они держатся у одних одно, у других другое. Но давайте как бы здраво рассуждать. Центробанк действительно, ну, как бы это мягко сказать. Но ну, не дорабатывает сейчас, это всем очевидно. Но но... Вы слышали, а... что коммунист мы... уже
1: собирается вы... вызвать главу центробанка к мы... себе на ковер?
3: Так а, так как это депутаты, ну вот депутаты, да, они уже даже передумали вызывать Эльвирус задумал к себе на ковер, но вообще они обязаны это сделать. Они обязаны это сделать, потому что они должны представлять интересы избирателей, своих избирателей. И они должны сейчас задать вопрос, потому что простая бабушка или простой гражданин вот вы сейчас выйдете, да, встретите любого, и эти люди не могут спросить у Набиулиной, что происходит и какого, простите, черта это происходит. Тогда вы,
1: может быть, объясните, Нигина, в это в курсе, почему а, такие
3: решения принимает Центробанк? А, потому что Центробанк а, потерял контроль над ситуацией. А-м-м-м- Насколько сейчас ситуация критична, ну, сам Центробанк э, прокомментировал. Они сказали, что ситуация критична. Но это Спасибо им понимаем. за комментарий. Но, на мой взгляд, э, им не хватает э, такой э, собранной... Им нужно убеждать рынок. Им нужно убеждать рынок, что они делают абсолютно все для того, чтобы укрепить рубль, для того, чтобы экономика окрепла. И убеждать нужно очень хорошо. У них пока мы это не сейчас получается.
2: прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей я напомню, что говорим мы сегодня о паньке на валютном рынке и что вы собираетесь делать в этой ситуации? 8 восемьсот двести ровно 9702. Никуда не переключайтесь, через 4 минуты будем принимать ваши звонки.
0: Елена Ханга. В поисках истины. В поисках истины.
1: Я в поисках истины вместе с Ольгой Медведевой сегодня обсуждаю панику на валютном рынке. И у нас в студии Нигина Берова, корреспондент отдела э, экономики комсомольской правды. Негина, здравствуйте. Вы продолжали. Вы нам объясняли, откуда появилась паника.
3: А, ну, паника на рынке, мы сейчас говорим именно об инвесторах, да, да? мы говорим об инвесторах, и инвесторам а, инвесторов нужно убеждать, и а, задача, в принципе, властей Центробанка в частности, это а, убеждать их в том, что... А, мы все сделаем для того, чтобы рубль окреп. Вот посмотрите, мы делаем вот это для того, чтобы у нас бизнес развивался, вот это мы делаем для инвестиционной привлекательности, вот это вот Ну мы Ну хорошо, мы вот это все делаем? Нет, мы не делаем все это. Мы не делаем все это, к сожалению. Попытка Центробанка поддержать рубль, вот это вот ночное ночное повышение ставки, это была попытка Центробанка, но тут как в покере, понимаете? Ты должен быть убедительным. Блифуешь, ты не блифуешь. Центробанк не блифовал, но он даже имея этот козырь, не смог убедить инвесторов в том, что он действительно будет вот по, по полной программе поддерживать рубль.
2: У нас сейчас на связи Антон Сорок, аналитик инвест-холдинга Финам. Антон, приветствуем вас.
3: Здравствуйте.
2: Антон, ну вот мы обсуждаем панику на валютном рынке и ищем какие-то варианты решения проблемы. Вот что же делать в этой ситуации простым людям? Очевидно, что сегодня все побежали в банке менять деньги, потому что уж если сегодня под 100, то подумали, что завтра-то будет мой вопрос, а не поздно? стоить.
1: Я помню, еще месяц назад, назад нам говорили, если вы не поменяли, когда было тридцать девять или тридцать восемь, то сейчас уже, простите за выражение, поздняк метаться. А вот я хочу понять, может быть, уже еще не поздняк, поздняк, может быть, только-только?
5: Действительно, соглашусь с определением, очень точная паника, да, падение валюты за день в моменте на почти 25%, это, конечно же, нонсенс, которого на валютном рынке в России не было ну с с 98-го года, который все прекрасно помнят, вот. При этом ну, действительно такое сильное снижение, оно настораживает, потому что не сказал бы, что оно подпитано какими-то фундаментальными факторами в течение сегодняшнего дня. То есть ну, было снижение нефти, в результате вот она к концу дня торгуется практически без изменений за день. была повышена ставка, при этом Центробанка, и мы увидели такое сильное а, снижение рубля, конечно же, это, на, ну, наверное, в большей степени говорит о том, что поведение на рынке было иррациональным, а, и а, курс рубля а, в ближайшее время все-таки имеет высокую вероятность а, восстановиться. Да? Поэтому вот ответом на вопрос по поводу, да, какой стоит у вас сейчас сбежать, а стоит ли сейчас бежать за долларами и евро, ну, мой ответ практически категоричен. Я считаю, что этого делать не стоит. Во-первых, а, из-за того, что все-таки мы увидели иррациональное поведение рубля, да, то есть он а, обесценился слишком сильно и слишком а, необоснованно за один день. Ну и во-вторых, конечно же, из-за высоких спредов банковских, которые то есть разница, высокой разницы между покупкой и продажей со стороны банков, потому что просто они действительно сами тоже не знают сколько будет валюты стоить на следующий день ну и поэтому они себе позволяют такие, такую большую разницу, что получается даже купив вроде как еще успев да, по времени, вы можете уже получить валюту по ну, очень высокой цене.
1: Вы считаете, что ситуация нормализуется, но вот я сегодня прочитала в известиях заметку о том, что наши обменники покупают световые, вот эти, как называется, где курс рубля вот высвечивает, табло. Угу. табло, новые, которых уже не четырехзначные, а шестизначные будут э- цифры, вот как относиться к этому, они что-то знают? Мне
5: кажется, эта новость такая, достаточно, ну, она... Ерунда. Скажу,
2: Нашли так, вы, кому нет, верить. Нет, ну,
5: это хорошая новость, красивая, интересная, да, но, с другой стороны, обмен, обменники не, сложно назвать такими весомыми инсайдерами mm-hmm. в российской экономике, да. Ну, все-таки, наверное, у них есть какая-то информация недоступная простым жителям. Ну, не сказал бы, что ее, например, больше, чем у банков, да, или у контрабанка, или у крупных компаний, особенно квази-государственных. То есть, поэтому я бы вот эту новость все-таки воспринимал с долей uh-huh. а, иронии. Юмора. Потому что, ну да, конечно же, это достаточно комично, что обменники не могут выдавать а, валюту, потому что просто не могут показать свой курс. Ну, хороший черный юмор.
2: Антон, ну вот смотрите, сегодня разные эксперты давали разные прогнозы одни говорят, что надо подождать конца следующей недели и курс уже будет восстанавливаться, да, курс рубля или подождать до февраля, до марта, где-то так то есть, а ваш прогноз какой?
5: Смотрите тут я бы наверное согласился и теми и с другими, просто они говорят немножко о разном, да, если мы говорим о следующей неделе, то это локальная стабилизация, то есть мы хотя бы увидим, на чем, на каких уровнях, вот, я думаю, даже уже к концу этой недели, на каких уровнях закончит год рубль. Да? То есть расти вот.
2: не будет, правильно?
5: Да. Расти не будет, я
2: имею в виду, евро и доллар.
5: Да, ну, базовом нашей оценке да, дальнейшего роста... В течение уже года вот этого, да, оставшегося календарного не предполагается. Вот. А если мы говорим про февраль-март, это уже долгосрочные такие оценки, потому что именно в это время возможны какие-либо пересмотры а, санкций со стороны европейских стран, да? то есть это очень важный фактор тоже для рубля. И который может также развернуть и спекулятивную волну на валютном рынке в обратную сторону. Да? И вот именно в феврале-марте можно будет делать конкретные, точные, ну, достаточно точные прогнозы по, на 2015 год да, по средневзвешенному курсу рубля. Вот Многие... именно поэтому эти данные, эти месяцы называются.
1: Многие аналитики на вопрос, а что вы собираетесь делать в этой ситуации, рекомендуют сегодня пойти в магазин и купить все, что нужно, все, что необходимо. Потому что, во-первых, подозревают, что цены сильно вырастут, а во-вторых, подозревают, что... А, рубли могут обесцениться. Закупить люди...
2: гречки, муки и соли? Нет, от Каен. От гречки и заканчивая вы у наших слушателей только
1: Нет, но я шучу, конечно, о каянах но я знаю, люди там копят деньги на квартиры и еще они думали покупать, не покупать, а здесь они совершенно точно решили, что надо прямо сейчас покупать, если это нужно. Или там какие-то машины, на которые, в принципе, они не собирались тратиться, но сейчас они считают, что если не сейчас, то когда да. А ваш какой совет? Стоит ли э, сейчас тратить все, что у тебя есть, или имеет смысл подождать?
5: А, ну, тут, на самом деле, достаточно все просто. А, у нас э, в начале 2015 года действительно будет инфляционный скачок, скорее всего, по большинству а, товаров. Вот. И, естественно, если человек планировал покупку, вот такого продукта длительного пользования, как, например, квартира или машина, да, то есть ему этот продукт нужен, он им mm-hmm. будет пользоваться, потому что, ну, действительно без него никак. То, конечно же, откладывать покупку не стоит. А, ну, можно даже на этом немножко сэкономить. Вот. А в то же время, если вам, а, вот, например, машина не нужна сейчас, но вы думаете, вот хочу вложить в нее деньги, я бы предостерег от такого решения, потому что все-таки машина не является объектом инвестирования, а, то есть, ну, она просто, просто-напросто просто, теряет в цене, как только выезжает. А что колон. является
1: объектом инвестирования, ну, пример, кроме квартиры? К примеру,
5: недвижимость, да, к примеру, недвижимость является а, антиквариат, нумизматические монеты, а, ценные А бумаги, золото любви, вот сейчас да. у меня золото подруга шепчет, мне здоровым. надо
1: золото покупать.
5: Да, золото действительно неплохой актив на долгосрочную перспективу, но вот но не это не кольца
3: не и, не и, и не сережки, ну, ну поймите, это не кольца и не сережки. А что? Это? Вы да, потом Не, не продадите. Идет. Этот разговор идет о металлических счетах, так называемых обезличенных металлических счетах, когда вы а, открываете как бы вклад, но на самом деле вы на эти деньги покупаете виртуальное золото. Вот растет цена золота, растет ваша котировка, таким образом вы не платите НДС, если вы покупаете, например, слитки золото в слитках, то тогда да, при продаже вам придется а, заплатить НДС. И в результате у вас, вот, насколько бы не ни, ни выросла цена золота, вам придется а, вычесть оттуда 13%. Поэтому вот здесь это все... Стоит подумать. Так, а еще
1: вот, говорят, что, опять я глупость скажу, но я не могу э, не промолчать. Вот говорят, надо юань покупать. Глупость?
5: А, ну, юань укреплялся последние годы очень активно ну, на фоне роста экономической мощи. Китая, но Китая тоже не все гладко сейчас в экономике, там есть проблемные моменты замедления темпов роста промышленного производства, да, там с кредитной массой не все понятно, да, То есть, лучше, конечно, здесь не углубляться в, в анализ, но в целом есть риски просто, что юань перестанет быть такой... Ночью, а, да, валютой, да. Спасибо, и...
2: говорим мы Антону Сороку От аналитика инвестиционного холдинга Финам Мы сейчас прервемся на рекламу и новости Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Что вы собираетесь делать вот В сложившейся ситуации Вернемся через 4 минуты И обсудим этот вопрос вместе с вами
0: Елена Ханга В поисках истины На радио "Комсомольская правда". Елена Ханга в поисках истины.
1: А что вы собираетесь делать в этой ситуации? Я говорю о панике на валютном рынке.
2: Обсуждаем мы этот вопрос вместе с Нигиной Беровой, корреспондентом отдела экономики "Комсомольской правды". А телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 02. Вы также можете по этому номеру позвонить нам и высказать свое мнение. А сейчас у нас на связи Генрих. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Знаете, сегодня вот днем еще, когда слушал Егину, такое она жутино нагнала вот с этой евро, что я вот после этой передачи первым делом а, решил посмотреть один фильм с Кассандрой Петерсом, поискать знакомые черты на Биулиной. Вот. А, так вот, особого беспокойство, вот вы, наверное, как я, как... «Премьер Медведев, наверное, деньги свои храните в рублях». Так чего же беспокоиться? Я думаю, Елена, тут надо
4: расслабиться и получать удовольствие.
3: Вы знаете, если бы мы все деньги хранили в евро, вот мы тогда точно расслабились и получали удовольствие. Ну, вот, правда? Нет, я не говорю, что вам нужно напрячься и перестать получать удовольствие от жизни. Получаете и прекрасно. Первое, что нужно сейчас делать, это перестать сильно переживать. Вот этого делать сейчас точно не нужно, потому что ну, 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 ничего не измените. Но никто сейчас никакими нервами истерикой ничто не изменит. И совершать какие-то необдуманные поступки... А А что вы называете необдуманные необдуманные поступки? Это когда люди берут все свои сбережения и переводят в переводят в доллары. Но завтра им нужно идти в магазин и покупать хлеб. На доллары они хлеб не купят. Но они потом опять поменяют, и на курс, на ну Хорошо, а вот э, кто даст гарантию, что э, вот на этой отметке не зафиксируется? Купили они дороже, чем они смогут продать даже сегодня. Потому что курс продажи и покупки, там разница сейчас в 20-30 рублей. И банки не просто так ставят эту разницу. Поэтому заработать... э, очень сложно, особенно сейчас. Я напомню, что у нас
2: работает смс-портал номер 2420. Вы также можете прислать свое сообщение, которое начнется со слова РКП. Мы считаем в прямом эфире. Наши слушатели просят, чтобы мы обратились за советом к эксперту Александру Бузгалину. Вот есть такой смс. И к радости всех наших слушателей, Александр Владимирович у нас на связи. Александр Владимирович, Здравствуйте. Добрый вечер. Александр Бузгальн, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Но вот видите, Александр Владимирович, наши слушатели вас очень любят, даже присылают смс, и поэтому мы за советом обращаемся к вам. чтобы вы посоветовали им в этой ситуации?
4: Прежде всего я хочу сказать спасибо Радио за приглашение. Я вас тоже люблю и спасибо. рад вот этому диалогу. Что касается советов, то самое страшное, что сейчас произошло, это включение людей в финансовую лихорадку в казино. Мы в России превращаемся в игроков, и не по Достоевскому, в каком-то таком пародийном виде. Поэтому, действительно, сейчас суетиться не надо. Выигрывают в казино только те, кто организует это казино. Шулеры, в лучшем случае. 99% граждан России это не шулеры и не те, кто организует казино. Поэтому не суетитесь. То, что кажется, что вы проиграли, потеряли, выиграли, не будучи финансовым спекулянтом, который сращен с государственным аппаратом, выиграть в этой игре невозможно, я вам честно говорю. Ну кто хорошо, а что нам... кто случайно проиграл. Так, так, а
1: что вы рекомендуете делать а, простым людям, у которых есть определенная сумма денег? Вот перекладывать, не перекладывать всю сумму или частично разложить по трем валютам?
4: Вы знаете, к сожалению, сейчас вопрос сбережений – это довольно трудно решимый вопрос объективно. Я понимаю, что от профессора хотят услышать конкретный совет. Я вам конкретно скажу. Мы оказались в том мире, где хорошо сберегать невозможно. Это это правда. Понимаете, вы спрашиваете, как выиграть в казино? Дайте научный совет. Хорошо. Хорошо. Научный совет. Конкретно могу сказать следующее. Да, можно разложить сумму на три составляющих. Можно пока какие, ну не сегодня, а завтра, можно покупать какие-то серьезные предметы, которые достаточно дорого стоят. Можно вкладывать в самого себя. Если вы эгоист, можно вкладывать в общественно полезные дела. Вот у меня никаких особых сбережений нет, потому что мне интересно поддерживать журнал, мне интересно поддерживать молодых ученых, мне интересно ездить на конференции. У меня никаких проблем в этом смысле. Я получаю свою зарплату, я иногда читаю лекции, чтобы заработать деньги на какие-то интересные проекты, и не суючусь. Вот когда ты начинаешь суетиться и пытаться любой ценой выиграть на сбережениях, у тебя горят нервы, инсульты и ты живешь чудовищной жизнью финансового спекулянта. Ничего другого сказать нельзя. Но вот опять же вас
2: поддерживают наши слушатели, присылают СМС, как-то откликаются на то, о чем вы говорите. Пишут, что надо жить скромнее, и у избыточных денег у большинства нет, и нет головной боли.
4: Это правда, но есть и другая сторона медали, к сожалению. Понимаете, сегодня российская экономика напоминает достаточно изношенный, Корабль, у которого машины 20 лет не ремонтировали, команду 20 лет не переобучивали. У Старпома с капитаном большие разногласия. А в бизнес-классе идет игра в казино на то, куда плыть и то, какую часть силовой установки продать. А вокруг море достаточно неспокойное. Мировая экономика находится в турбулентности. Так что ситуация сложная. Я призываю в этих условиях команде и пассажирам к быть максимально сплоченными и однозначно требовать изменения экономической политики от капитанов. А это то, что сейчас нужно делать. А
1: можно а? вам задать вопрос о нефти? Вот можно. после какой цифры надо кричать «А, караул? Ну была там 120, потом стало там 100, потом стало 80, вот сейчас 60. Вот это уже ужас-ужас? Или вот мы можем...
4: Просто ужас, да? Просто ужас. Значит, если говорить серьезно, прежде всего нефть не слишком зависит, то есть падение цены на нефть не является главной причиной нынешней финансовой паники. В Норвегии, Венесуэле и в Арабских Эмиратах никаких безумных валютных проблем нет, у них относительно стабильная валюта, хотя они от нефти зависят больше, чем Россия. Главная проблема сейчас в том, чтобы сделать экономику, которая не будет зависеть от нефти. Для этого есть рецепты. О них, в том числе ваш поклонный слуга, и в том числе на вашем замечательном радио говорил много раз. Стабильные, серьезные государственные программы, в рамках которых, возможна некоторая конкуренция и выбор. Если бизнес и государство работают на серьезное реальное материальное производство, образование, науку, медицину... Дешевые кредиты, маленькие налоги, государственная поддержка, совместный проект. Занимаешься спекуляциями, финансами и так далее, огромные налоги, даже если ты пытаешься выиграть в казино капитализме, хотя государство девяносто 90% заберет и отправит на медицину. И это правильно. А таким образом вы
3: предлагаете выявлять спекулянтов? Ну, вот Понимаете,
4: если если промышленная фирма вкладывает деньги в операции на фондовом рынке или на валютном рынке, или занимается фьючерсами, но когда пытаются угадать, что будет завтра, и вокруг этого играют на бирже там, или еще где-то. Это довольно сложно. Ну хорошо, если это битва. делает не
3: промышленная какая-то фирма, а промышленная если, фирма если делает афили- а- аффилированную какую-то компанию. А- там, вот э- с этой аффилированной
4: 90% оттуда. того, что она выиграла в казино-капитализме, забирают. А После с... этого становится невыгодно этим заниматься. Понимаете, У-у-у-у. моя основная идея, она жесткая. Надо остановить огромное количество финансовых игроков. Они не нужны современной экономике. Это паразит нашей любой экономической системы. На самом деле, на Западе есть то же самое. но Там их достаточно жестко держит государство. Плюс там высокий прогрессивный налог на любого богатого деятеля. Плюс там э, у американцев доллары и НАТО, а у европейцев серьезная промышленность и очень хорошее сельское хозяйство. Понимаете, и у тех, у других, тем не менее, огромные проблемы.
1: А у меня вопрос по поводу цен, повышения цен. Я понимаю, когда подскочили, вот, например, зарубежные товары, там всякие планшеты, смартфоны, там официально объявили, что теперь они будут дорожить. Я понимаю, когда дорожают, там, например, одежда, обувь, привезенная из-за рубежа. Я не понимаю, почему вдруг у нас подорожала морковка наша отечественная. Там, почему вдруг, там говорят, там мука будет дороже и
4: так далее. Вот вещи,
3: которые от зарубежа, ну совершенно скажем. Может бого... хотя бы да, вот с этими спекулянтами сначала разобраться.
4: Да, разобраться с ними, безусловно, надо и можно, и значительно это зависит Никогда. от посреднических бесконечных накруток различных структур. Вот, извините, я ездил в Австрию на научной конференции, там все силы, которые есть и у нас, там товары стоят дешевле, чем в России. А сельхозпроизводитель опять, имеет доходы, наверное, раз в десять больше, чем российский крестьянин. Uh-huh. И причем продают они в основном свою австрийскую продукцию. Да? Uh-huh. Вы можете сказать, в Австрии природные условия хорошие, да, но у нас в Краснодарском крае тоже условия хорошие, тем не менее, краснодарская продукция тоже дорогая.
1: Это просто Значит, примитивная спекуляция, да?
4: Ну, не примитивная, но спекуляция. Значит, uh-huh. есть еще один нюанс. Зерно стратегический товар, его можно продавать почти как нефть. И, естественно, хочется поиграть на том, что за, за тонны Понятно. верна можно будет получить потом больше mm-hmm. денег, во всяком случае, рублей намного больше, потому что mm-hmm. доллар продается. У mm-hmm. меня потом еще один коротенький
1: не... вопросик, извините, я перебиваю, всего да, одна он, минута осталась. Да. Но это волнует абсолютно всех владельцев автомашин. Почему цена нефти падает, а цена газа растет?
3: Бензин. Бензин. Да, да.
4: Дело в том, м-м, что, кажется. во-первых, цена на нефть составляет очень небольшую часть цены на бензин, а переработка значительной степени завязано на импортные но товары, в евросоюзе
1: это падает
4: а в Евросоюзе она падает потому что растет производительность труда И потому что у них э, есть общественный какой-то минимальный контроль за монополистами. У нас этого нет. Спасибо, Александр Владимирович.
2: Александр Бузгалин, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, был с нами на связи. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. 8 800 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира. Вернемся, никуда не переключайтесь.
0: Елена Ханга в поисках
1: последняя часть нашей сегодняшней передачи, и мы разбираемся, что делать в этой ситуации с паникой на валютном рынке, и у нас в гостях Негина Бероева, корреспондент отдела экономики комсомольской правды.
2: Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить нам и сказать, что вы собираетесь делать в этой ситуации, нам очень важно ваше мнение, и интересно, вот вы пойдете там менять, например, деньги, в какой валюте вы храните свои сбережения, и Вообще, как отразилась эта ситуация на вашем, на на вашем бюджете вот как... У нас есть звонок До нас дозвонил слушательница Марианна, здравствуйте да, здра...
1: здравствуйте, Марьяна. здравствуйте, добрый вечер Девушки, я очень хорошо к вам отношусь Вы совершенно замечательны. У вас прекрасные передачи И, в общем, все замечательно Но Но, сори вот, но, но То, что вот сейчас вот говорят в новостях И то, что сейчас говорите вы Это же катастрофа, вы же понимаете Говорим значит, мы или вы о чем говорите? О нашей а, передаче или о ситуации нет, на валютном рынке? О ситуации на валютном рынке это в первую очередь. А во вторую очередь то, что в принципе происходит. Даже в новостях, которые сейчас были, вот каждые 15 минут, да, uh-huh. сказали, что уровень поднятия тарифов ЖКХ будет на 30% меньше, чем уровень инфляции. В то время как официально заявлено, что уровень инфляции у нас не превысит 11%. А мы что-то не слышали. Это вы сейчас в наших новостях слышали? Да-да-да-да. да, 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 да. Я очень внимательно... Это было в 21.15. Я очень внимательно это все отслеживаю. Знаете, по
2: поводу тарифов ЖКХ мы сейчас попросим Нигину Бероеву, корреспондента отдела экономики, у нас на связи. У нас в студии. Я Я, я, я
3: поняла, на самом деле, в чем вопрос. Вопрос. Немножко, наверное, возникло недопонимание. Во-первых, тарифы ЖКХ не зависят от доллара. Но... Опять-таки, это не гарантирует, что тарифы не не вырастут. вырастут. Но обещали уже власти, что они не будут дополнительно индексировать тарифы ЖКХ в следующем году. Обещание это прозвучало, я надеюсь, что... тут уже ну, как бы пообещали, сделают. Да? А, то, что а, рост тарифов в ЖКХ будет меньше инфляции, а, скорее всего, да, это будет так. А, инфляция оказалась выше, чем планировали. А, в пла- планировали в правительстве, что будет инфляция 5%, в результате она будет 10%, а может быть, чуть выше. Но, ну, скорее всего, все-таки 10%. А, вот, цены по прогнозам, даже по прогнозам Центробанка это не я вас пугаю, это а Центробанк заявляет официально, что инфляция ускорится в первой половине следующего года. Потом, по их мнению, цены слегка притормозят. Но вот такая вот ситуация есть. И именно поэтому, собственно, Центробанк и объясняет, в том числе вот свои действия, повышение ставки, например, тем, что пытаются бороться с инфляцией.
1: Ниген, а что делать людям, которые взяли кредиты? на квартиры, на машины, и особенно, не дай бог, если долларовый кредит. А,
3: тем, кто взял долларовые кредиты, я могу, ну, мои искренние соболезнования, ребят, держитесь. Я знаю, что вы собираетесь на митинги. и а есть смысл ходить на, на митинги? А, ну, по крайней мере... наверное, больше, чем не ходить на митинги. Безусловно, эти люди, они же не вместо работы ходят на эти митинги. Они продолжают работать. помимо митинга э э есть
1: еще какие-то конструктивные предложения?
3: Для тех, кто взял в валюте... ну, как можно быстрее э, выплатить э, кредит, но это давно сейчас смеяться будут слушатели, особенно те, кто... Возможно ли перевести эти кредиты в рублевые? Сейчас это практически невозможно так, чтобы было выгодно. Поймите такую штуку, банки тоже, что называется, не дураки. Если, Но э, надо э, отдать должное нашему населению. После э, кризиса восьмого года практически перестали брать валютные кредиты. ипотечные кредиты. Ну, очень мало. По кредитам есть еще один такой нюанс. По ипотечным. Есть два вида ипотечных кредитов. Это написано в договоре. Ипотечный кредит с фиксированной ставкой и ипотечный кредит с плавающей ставкой. Чаще всего там указано, что какое-то время, ну, предположим, первые 5-7 лет, ставка у вас будет фиксированная. Дальше ставка уже будет рассчитываться по какой-то определенной а, формуле. Опять-таки, формула может отличаться. Да? А, опять-таки, чаще всего а, вот эта вот даже а, плавающая ставка она чем-то ограничена какой-то суммой. Но а, когда вы подписывали, вы а, как бы давали а, право банку, вы соглашались с тем, что банк в случае чего может повысить вам процентную ставку. А, вот это тревожно. Но, скорее всего, сейчас банки. Я надеюсь, на это не пойдут, потому что, во-первых, будут судебные иски, граждане будут судиться, и в нынешней ситуации, скорее всего, они выиграют. Во-вторых, банку сейчас очень важно... Сохранить хороших заемщиков Чтобы кредиты возвращали И они будут Готовы идти даже на такие уступки Если Сложилась у вас такая ситуация Не дай бог вы временно потеряли работу Ну всякое сейчас может быть да, И вы понимаете что вы не можете оплатить Вот следующее Вроде бы вот работа будет Но пока денег нет и занять вроде бы не у кого Ни в коем случае не прячьтесь от банка Позвоните Или лучше придите и признайтесь во всем скажите ребят вот у меня такая ситуация ну, вот сейчас вот, вот бу, работа будет но дайте мне рассрочку и вам пойдут навстречу вот в большинстве случаев вам пойдут навстречу, но сделайте это. Самое глупое, что вы можете предпринять в, этом, в этой ситуации, это начать прятаться от банка, не брать а, трубку, не отвечать на звонки, а потом придут коллекторы, а потом этот а, долг накрутится, но не надо как этого делать. Том. Не надо этого делать. Ну и опять точки. же, чтобы
2: сохранить свою репутацию, банк пойдет на какие-то уступки, наверняка предложит какие очень
3: важно, чтобы хоть что-то ему выплачивали. Конечно. Хоть что-то выплачивали и желательно стабильно.
2: У нас есть Телефонный звонок восемьсот двести ровно 9702. Это я напоминаю телефон прямого эфира. У нас на связи Владимир.
6: Добрый вечер, любимая красота правда. Я искренне к вам с большой любовью и уважением. Вот теперь конкретно, что делать. Ну, вы знаете, Владимир Владимирович предложил Набиулину в свое время на доз представителя Центробанка. Да? Но он-то предложить предложил. Но кто ее поставил? Государственная дума. Вот вы говорите, что коммунисты собираются там ее пригласить. Простите, господа, к вам не надо ее приглашать Вам нужно просто поставить вопрос на голосование в Государственной Думе И снятие ее с должности Теперь дальше, что делать? Вот тут самый реальный вопрос, что делать? Вы знаете, надо Владимиру Владимировичу обратиться с просьбой Господину Геращенко. Это самый выдающийся финансист не только в России, но и в мире Он работал в банке в Сингапуре Он работал в банке в Лондоне это выдающийся человек. Обратись к нему с просьбой и сказать, господин Геращенко, я тебя прошу, возьмись за это дело. Разгоняй весь Центробанк, набирай команду и наведи порядок в стране. Народ от тебя будет очень благодарен. Вот и все.
2: Ну, наш
3: слушатель пред... предлагает Нигенно. какие-то кардинальные просто меры снести верхушку Центробанка. Да, что скажете? Ну, я скажу, что крайне уважаю Виктора Владимировича Геращенко, но возраст у него уже преклонный, и я боюсь, что вот прям работать в Центробанке в полную силу, ну, ну не надо возлагать ну, на него такие. Может быть. может быть советником. Советников можно набрать много. Разогнать всех, ну, вы знаете, на самом деле, я и там многие. И журналисты, мои коллеги, и эксперты ожидали, что будут какие-то отставки после того, что произошло вот вчера-сегодня. Отставок нет. Ну, будем, будем подождать, как говорится, в этих случаях. Может быть, завтра Скажите, что-то. А вот
1: ну, кто-то скажет, вот моя свекровь обычно
3: говорит, а зачем они отставки, а что может изменить отставка? А, ну, отставка, во-первых, а, означает, что кто-то за это несет ответственность. Да? Вот сейчас есть ощущение, что никто не несет ответственности. А, второе, а, новый какой-то человек может... А, там, а, то есть, если этот человек проводил такую политику, а мы знаем, что а, другому человеку, который а, претендует на эту должность, что у него немного другая политика, он вот, вот по-другому будет... Идти сейчас дела. есть
1: человек, который вы считаете мог бы... В нынешней, ситуации, да, в нынешней ситуации, вот прям Предложить в нынешней другое, ситуации. Посмотрите, да, смотрите,
3: вот, вот именно нынешняя ситуация, она настолько сложна, что я не знаю, кто смог бы вот, вот быстро выкарабкаться из этой ситуации. Да, многие обсуждали тот вариант, что Кудрин может занять какую-то должность. Да? Безусловно, многие обсуждали. Кудриному мы неоднократно задавали вопрос, вернется ли он, если предложит. Он говорит, что-то, ребята, я как-то не хочу. Я отработала в правительстве. Мы вот Грефа тоже спрашивали периодически. Каждый год на Новый год, когда мы приходим его поздравлять, и тогда он проводит такой мини-брифинг. Мы спрашиваем, ну что вернется, он говорит, не, 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 ребят, не вернусь. мы надеемся, что все-таки ситуация разрешится в положительную ну, для
2: рано нас или сторону. Разрешится. Конечно, конечно. А, и мы верим в лучшие прогнозы наших экспертов, которые участвовали сегодня в нашем эфире. Благодарим Нигину Бероеву корреспондента отдела экономики Комсомольской правды, которая пришла сегодня в нашу программу. Я напомню, что весь архив наших программ вы можете найти на сайте fm.kp.ru. Ну а мы Елена Хан, Гольга Медведев. прощаемся с вами. Всего доброго.